0: Gezonde relaties. We zitten in de serie healthy relationships... en ik denk dat we allemaal verlangen naar gezonde relaties. Naar echt vervullende vriendschappen. En ik geloof dat God het ook zo bedoeld heeft. En ik geloof dat God niets liever wil dan een gezonde, liefdevolle relatie met jou. En dat hij wil dat we van elkaar houden. Maar hoe ziet dat er praktisch uit... En dat is waar we in deze serie in duiken. Hoe zien die gezonde relaties er dan in de praktijk uit? Dan laten we voordat we in zo'n heftig topic duiken: als vriendschappen voor het leven, waar jij ook in staat. In jouw leven op dit moment, met jouw vriendschappen. Vriendschappen die je achter hebt liggen, vriendschappen die je misschien voor je hebt liggen. Voordat we daarin duiken, laten we eerst samen voor deze vriendschappen bidden. Vader, dank u wel dat u zo intens veel van ons houdt. En dat u niks liever wil dan deze liefdevolle relatie samen met ons. En dat u ons heeft gemaakt om van elkaar te houden. En vandaag willen we echt een stap zetten en ons openzetten wat u tegen ons wil zeggen over echt levenslange goddelijke vriendschappen. Om samen te ontdekken hoe u het bedoeld heeft. Bidden we in Jezus' naam. Amen. Alright, hebben jullie er zin in? Healthy Relationships. Ik heb er zin in. Ik hou van deze serie. We duiken vandaag in het topic hoe je echt vrienden voor het leven kan maken. En ik denk dat we allemaal wel vrienden hebben die ons echt vleugels geven. Dat we vrienden hebben die ons echt boosten. Vrienden die ons op het juiste moment net even dat schoppen achter ons gat geven. Om ervoor te zorgen dat we die stap nemen die we moeten zetten in ons leven. En ik geloof dat we ook allemaal vrienden in ons leven hebben of hebben gehad. Die ons naar beneden hebben gehaald. En hoe maak je nou dat onderscheid? Hoe weet je nou wat echt gezonde en minder gezonde relaties zijn? Vriendschappen zijn. En vandaag brengen we iets minder theologie. Gaan we iets minder moeilijke topics in. Maar vandaag willen we echt voorbeelden uit het leven trekken en hier op het podium brengen. Willen we echt laten zien en vertellen over de vriendschappen die wij ervaren. En de mensen om ons heen, hoe zij die vriendschappen ervaren. Om echt hele praktische tools mee te geven waar jij mee aan de gang kan. Samen met je small group, met je vrienden en natuurlijk samen met je fantastische Jezus. Om echt op die manier je vriendschap nieuw leven in te blazen. En de laatste weken hebben we al kennis kunnen maken met deze fantastische piramide. En tijdens de eerste topic hebben we gekeken naar het geestelijke... En hebben we gezien op het moment dat we een relatie met ons opbouwen... of het nou een vriendschaprelatie is of echt een liefdesrelatie. En we beginnen bovenaan. Als je een piramide gaat bouwen en je begint met de top... blijft de piramide dan overeind staan. Dat is precies hetzelfde met je relaties. Dat op het moment dat we fysiek beginnen en daarnaast een keer sociaal... en dan is het emotioneel en dan is het iets geestelijks erbovenop proberen te gooien... dat uiteindelijk alles omvalt. Vorige week hebben we kunnen zien dat als er issues zijn... In je relaties en je neemt die mee naar je volgende relatie zonder ze eerst op te lossen. Dat ze vroeg of laat weer naar boven toe komen. En weer je in de relaties om zeep kunnen helpen. En dat het deze piramide uit evenwicht brengt. En de komende weken gaan we kijken naar sociaal en emotioneel. En het hoogtepunt ligt bij fysiek, seksualiteit. Dat is de climax. Maar vandaag gaan we kijken naar sociaal. Hoe kunnen we echt vriendschappen voor het leven maken? Hoe kunnen we echt vriendschappen maken die een leven lang duren? En we kennen denk ik allemaal van die momenten in ons leven... waarin we denken, ik heb zo'n zware lood... die ik alsmaar voor me uit moet trekken in mijn leven. En het is te zwaar. Waarom moet ik dit gewicht in mijn leven dragen? Ik voel me net een werkpaard. Wist je dat werkpaarden tot 3,6 ton met zich mee kunnen trekken? Dat is 3600 kilogram. Kunnen ze met zich mee trekken? Soms voel ik me net zo'n werkpaard. Die 3600 kilogram met zich mee aan het trekken is aan gewicht. En dat ik het allemaal in mijn eentje moet doen. Wist je hier wel eens verhuisd? Allemaal wel een keer, zo'n moment dat je verhuist. en dan letterlijk dat je al het gewicht van je leven van de ene plek naar de andere plek aan het dragen bent. Dus wat doe je dan? Je maakt een WhatsApp-groep aan. waarin je al je vrienden uitnodigt voor het verhuisfeestje. Nou, als ik een feestje haal, dan zorg ik ervoor dat er goed eten is... dat er goede muziek is, dat er goede sfeer is. Maar die verhuisfeestjes bestaan vaak uit heel hard werk... en daarna krijg je een nasje en een biertje. Ja. Ik weet niet wie die feestjes heeft verzonnen, maar... En op het moment dat ik zo'n WhatsApp binnenkrijg, denk ik... ja, waarom waren wij ook alweer vrienden? En je ontdekt vaak op die momenten ook wie je vrienden zijn. Ik herinner me nog heel goed dat wij gingen verhuizen... En opeens stonden er zoveel mensen voor de deur. Die, 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 wat doe je hier? Ja, kom helpen verhuizen. Oh my gosh. Soms ontdek je dan echt wie je vrienden zijn. Omdat je simpelweg een tweede werkpaard naast je nodig hebt. Om het voor elkaar te krijgen. Om die hele lood te kunnen verplaatsen. En het gewicht niet alleen te hoeven dragen. Afgelopen week waren we... Mijn vrouw is hoogzwanger en we moesten een bed op klossen zetten. Dat moet dan hoog staan, anders krijgt de verloskundige last van de rug of iets. Maar ik begrijp het nog steeds niet precies, maar ons bed staat nu zo hoog... dat mijn vrouw een opstapje nodig heeft om erin te komen. En we hebben een best zwaar bed. En het is een heel laag bed, dus er moesten best hoge klossen eronder. En ik zou dat natuurlijk wel eventjes in mijn eentje gaan doen. Dus ik had het voor elkaar, matras eraf, zo licht mogelijk maken... om één kant op te tillen en met één voet... Klossen eronder te trappen. Oké, okay. en het bed stond scheef, Eén kant stond omhoog. Maar dan komt, want dan moet je de andere kant ook gaan doen, en die moet je eerst over dat dode punt heen tillen. En dat was het moment dat mijn schoonvader binnenkwam lopen. Mat, weet je nou weer allemaal je eentje aan het doen? 70 jaar door zijn knieën, ik de andere kant tillen het op, alsof het niks is, schuiven die klossen eronder, bed staat omhoog. Je hebt mensen om je heen nodig om dit soort lood te dragen. Niet alleen dit soort situaties. Als er een naaste bij je overlijdt, doe het niet alleen. Je hebt mensen om je heen nodig. Als je gezondheid het af laat weten, je hebt mensen om je heen nodig. We hebben deze vrienden en werkpaarden nodig. Want wist je trouwens dat op het moment dat je twee werkpaarden naast elkaar zet... Dat betekent dan niet dat ze 3600 kilogram twee keer kunnen tillen. Dat betekent dat ze 3600 kilogram drie keer kunnen tillen met z'n tweeën. En op het moment dat die twee werkpaarden echt op elkaar in zijn gespeeld. En ik geloof dat het op vriendschappen precies hetzelfde is. Als je echt op elkaar in bent gespeeld, dan kunnen ze tot vier keer het gewicht dragen. Dit zijn de vriendschappen die we om ons heen nodig hebben in ons leven. Dit zijn die levenslange, hollelijke vriendschappen... waarvan ik geloof dat God het zo bedoeld heeft... In Spreuken lezen we dit. Wie veel vrienden heeft, raakt geruïneerd. Ik denk dat dat is omdat je dan al die verjaardagen moet, cadeautjes moet kopen. Dat het daar ligt. Maar hier komt het, want daar gaat het met mij betreft om. Maar een echte vriend is meer waard dan een broer. Een echte vriend is meer waard dan een broer. En dit zijn de vriendschappen die ik graag wil hebben. Dit zijn de vriendschappen die we echt nodig hebben. En als je terugkijkt naar jouw vriendschappen van de afgelopen zeven jaar, dan zijn sociologen het over eens dat je de helft van die vriendschappen na zeven jaar niet meer hebt. En dat de echte vrienden die echt close zijn, dat daar maar een derde van over is. En wat ik daaruit op kon maken is dat vriendschappen dat dat hard werk is. Dat vriendschappen dat het iets is waar je echt in moet investeren. Om ze dicht bij je te houden om elkaar echt goed te leren kennen en dat is iets is waar je energie in moet stoppen. Dus we gaan vandaag kijken naar vijf verschillende soorten vriendschappen, vijf verschillende soorten vriendschappen waar we echt kunnen kijken. Oké, okay, als ik deze in mijn leven heb, wow, dat is next level. Ben je ready deze?
1: Yes. Vijf verschillende soorten vriendschappen. Wat Was de eerste? De eerste zijn hartvriendschappen. Wow, love it. Yes, en uh, we gaan dus naar vijf verschillende soorten vriendschappen kijken. En ik wil je echt uitdagen, zet je hart open voor wat God in jouw leven wil spreken. Een verlangen misschien wil, wel wil, weer wil aanwakkeren om die vriendschappen aan te gaan. Maar ook om te ontdekken welke vriendschappen misschien wel na vandaag klaar moeten zijn. Nou goed, de eerste is dus hart. Vriendschap. En het zegt het al, mensen die echt jouw hart kennen, door en door, waar je 100% jezelf kunt zijn, waar je op hetzelfde niveau zit, die je midden in de nacht kunt opbellen en mensen die eigenlijk jou nog beter kennen dan dat jij jezelf eigenlijk kent. In de Bijbel staat in Hebreeën 10, laten wij elkaar aansporen, elkaar, laten we op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben. En dat altijd te doen. Want het is nice om getrouwd te zijn en het is nice om een gezin te hebben. Maar we hebben echte vriendschappen nodig. En dat zien we ook in dit vers. Ik wil heel graag dit punt samen met een hartvriendin brengen. Want het is zo bijzonder om juist door het leven heen te gaan. En Esther Westra, je mag alvast op het podium komen. En Ja, applaus. Zeker. En Esther en ik kennen elkaar uh, nou, eigenlijk rond deze periode twaalf jaar... En wow. gisteren was voor mij een bijzonder moment, want gisteren was het namelijk elf jaar geleden dat ik een persoonlijke keuze voor Jezus had gemaakt en het was niet door, ja, als jij er niet was geweest, had ik die keuze nooit gemaakt en ik ben er gewoon echt mega dankbaar voor en het laat mij echt zien wat de power van vriendschappen is om elkaar lang te kennen, te blijven investeren in elkaar, echt elkaars te willen leren kennen en daar wil ik je voor bedanken. We hebben heel veel meegemaakt, verhuizingen, bruiloften, zwangerschappen, projecten en uh, nou, je bent Echt uh, mijn beste vriendin. Dank
2: je Dank je, dank je, dank je. Tof om met jou hier te staan.
1: Ja, nou ja, goed. We gaan het dus hebben over hartvriendschappen. En een aantal dingen die daarin belangrijk zijn, uh, gaan we met jullie meegeven. En het eerste punt is, we moedigen elkaar aan. Juist op die momenten dat je niet meer verder kan zien. Juist op die momenten wanneer je denkt van, ik weet het niet meer. Dan is het belangrijk dat je iemand naast je hebt staan die echt jouw hart kent en de waarheid kan spreken. De waarheid over de Bijbel, over jou uit kan spreken. Ik kan laten zien waar je links moet gaan of waar je rechts moet gaan. Mensen die je door en door kennen. En ook regelmatig sta ik hier op het podium en Esther is verantwoordelijk hier binnen de kerk voor deze metje, messages. Dus wat ik op dit moment ook allemaal aan het zeggen ben. Dus dan spreken we dat van tevoren eventjes praktisch met elkaar door. Maar ik voel me ook niet te slecht of te goed om haar aan haar te vragen. Esther, wat moet ik aan? De, gewoon even vriendschap dat door en door gaat.
2: Ja, nice. En wat ik heel erg bijzonder vind in een vriendschap is als je echt elkaar cheerleaders kan zijn. En ik kan wel zeggen dat we dat, denk beide kanten op echt kunnen zijn. Uh, de, deze vriendschap heeft een bijzonder doel. is ook een bijzonder manier gestart toen we in deze kerk aan het starten waren. Uh, we zijn samen gegroeid hier in ICF ook in onze rollen. En dan zijn er momenten dat het echt zwaar wordt. Zijn er zijn momenten dat het pittig is. Maar ook gewoon persoonlijke momenten waarin je verdriet ervaart. Mm -hmm. uh, een moment wat ik me heel goed kan herinneren is toen jouw oma overleed. Dat hele bijzondere band met je oma. En dat we gewoon hier vooraan bij ICF konden staan. En samen konden worshipen en ik jouw hand ook vast kon pakken tijdens het nummer dat jou zo raakte. Uh, dat zijn echt de vriendschappen die we nodig hebben. We hebben echt cheerleaders nodig in ons leven echt, die ons aan moedigen wanneer het moeilijk en wanneer het zwaar wordt en yes. dat dat kunnen we in elkaar vinden.
1: Zeker. Het volgende punt is dat je op elkaar let. Wat de bijover vers ook zegt, let op elkaar. En dat betekent ook soms feedback geven. En juist in een kerk waar soms de rol ook een beetje door elkaar heen kunnen lopen van misschien wel een beetje werkgericht, taakgericht, naar vriendschap gericht, kan je juist die ruimte pakken om. Uh, eerlijk met elkaar te zijn. Nou, jij moet dat vaker doen bij mij dan ik bij jou. Jij bent zo'n fantastisch persoon. Nee, maar het is echt zo dat ik soms denk van... hé, wat, uh, wat, wat zal ik nu zeg Maar ik weet wel, de deur staat daarvoor open. En ik ben juist heel erg dankbaar dat er iemand juist verder kan kijken... Uh, en dat je dat ook kan doen, omdat we hetzelfde doel voor ogen hebben... en niet zozeer ons ego daartoe doet... maar juist dat we daar in uh, elkaars doel ook op nummer één hebben staan. En ook heb ik dat gemerkt tijdens vakanties en... Um, uh, wanneer uh, de een van de twee met verlof gaat. We zijn ge geïnteresseerd in elkaars team. Het is niet alleen dat we naar onze eigen mensen kijken, hoe we dat goed kunnen oplossen, maar dat we ook kijken van, Hé, kan ik nog iets van je oppakken? Vaak in de week van tevoren bellen we elkaar eventjes op van, is er nog iets wat ik kan over kan nemen? En dat doen we gewoon voor elkaar. We letten op elkaar.
2: Ja, we hebben daarin echt elkaars bek. Uh, maakt niet uit denk ik wat er gebeurt. En ik denk dat dat heel erg mooi is dat, dat je weet dat er altijd iemand is die er gewoon staat voor je. En um, het op wil pakken waar het nodig is, dat heb ik heel erg ervaren. Inderdaad, toen ik met verlof ging van mijn werk hier bij ICF. Dat is natuurlijk heel anders dan verlof. Gewoon van je baas waarin je zegt mm -hmm. nou jongens, ik ben er niet. Het, het ziet er zo uit dat ik dat zelf moet voorbereiden. En uh, daarin is het zo belangrijk om mensen naast me te hebben die zeggen. Hé, hey, uh, als je er niet bent, het komt gewoon goed. En ja. hetzelfde ook straks voor jou te kunnen doen uh, is super waardevol. Uh, we vinden het belangrijk wat we elkaar doen, maar ook niet alleen hier binnen de kerk, want uh, we zijn vaak met elkaar aan het werk, maar ook mm. gewoon daarbuiten. Hoe gaat het met je persoonlijk? Ja. Uh, gaat het nog wel goed? Is het niet te veel? Wat kan ik voor je betekenen? Uh, die mensen heb je echt nodig die op jou letten, misschien jou soms nog wel beter kennen mm. uh, dan jezelf, uh, want sommige mensen nemen gewoon te veel hooi op hun vork. En dan is het fijn denk ik als mensen zeggen: hey, doe rustig aan en pak ook je tijd die je nodig hebt. Ja, en, zeker. Bedankt
1: daarvoor. <laughs> Ging over mij. Uh, Nee, ja, zij kan er ook wat van, zeker weten. En laatste punt is uh, veel plezier met elkaar hebben. Echt ook leuke, toffe tijden met elkaar doorbrengen. En onze zijn de afgelopen twaalf jaar zeer veranderd. Er zijn nu onder andere ook kinderen bij en dat doet wel wat. Maar ik denk met zoveel plezier ook terug naar al die momenten... dat we hebben gezegd van, ga lekker naar een pretpark toe. We gaan ons zelf uitdagen. We doen een blote voetenpad en we leren elkaar daarin nog, nog beter kennen. En gewoon de, de fijne momenten, de sleepover parties. En nu is dat allemaal veranderd met kinderen, maar daarin... Ook ook een uh, nieuwe weg in te gaan en daar
2: heb jij volgens mij ook nog wel. Ja, nice. Over. Ik wil nog eerst een highlight delen. Desiree die, die heeft uh, een tijdje in Zurich gewoond uh, nee. en deed daar de college. En uh, een van mijn highlights is echt dat we naar jou toe gingen samen met nog een andere vriendin. Het was super slecht weer de hele week, alleen maar regen en wij hadden voorgenomen, we gaan een berg op, want we zijn in Zwitserland en dan hebben we uitzicht. En misschien bovenaan die berg schijnt de zon ja. toch? Maar we kwamen daar en de zon scheen niet en het regende alleen maar. We hoorden de koeien bellen, we zagen de koeien niet. Zoveel mist was er. Maar zo bijzonder om juist op die plek daar op dat moment... een heel intiem gesprek te hebben wat me nog altijd bijstaat. Mm. En uh, ja, gewoon gaan, uh, gewoon fun hebben met elkaar... en dan gewoon elkaar blijven opzoeken. Zelfs als er afstand is, dat is heel bijzonder... Um, zelf uh, kwam jij vorig jaar ongeveer uh, rond deze tijd, denk ik, ja. um, met een vraag aan mij, maar ook aan onze andere vrienden waar we uh, goed bevriend mee zijn, van hé, hey, wat, wat betekent deze vriendschap nou? En het was eigenlijk een soort reflectiemoment, ook waarin jij ook echt heel eerlijk de vraag op tafel uh, legde van hé, hey, wat betekenen die vriendschappen voor jullie en willen we daarin investeren en wat vinden we het waard? En dat was voor mij een heel bijzonder moment, ook wel confronterend. Uh, ik vind vriendschappen soms heel moeilijk. Om uh, gewoon door te blijven zetten. En interesse te blijven tonen. Zeker als het leven heel erg verandert. Kan ik ook wel gewoon een beetje mezelf terugtrekken. Ja. En het was zo goed om juist dat reflectiemoment te hebben. En te zeggen van nee we vinden dit inderdaad belangrijk. En als we dit belangrijk vinden dan gaan we daar ook gewoon investeren. En om die vraag gewoon op tafel te leggen in een vriendschap is heel waardevol. En sindsdien um, spreken we bewust eraf. De ene keer zonder kinderen. De andere keer met kinderen. Zodat we echt het leven met elkaar kunnen delen. En dat is echt ja. bijzonder. Dus bedankt ook dat je die eerlijke vragen op tafel gooit. Gooien en gewoon confrontatie wil aangaan, want dat redt, denk ik, echt deze vriendschap en maakt dat we nog heel veel jaren door kunnen.
1: Ja, wat mij betreft wel. Yes, ja, applaus. is super waardevol om dus vriendschappen te hebben en ook zulke powervolle mensen naast je te hebben staan. De volgende soort vriendschap zijn de vriendschappen in geloof. En Mat, jij kan ons daarin meenemen. Over ja, vriendschappen vriend. in
0: geloof. En deze reden, jij kan het ook zeggen. Uh, zeker als je kerk bouwt en vrienden met vrienden kerk bouwt, dan. Bouw je met vrienden, kerk. Maar je bouwt wel met vrienden, kerk. Het is werken samen, het is soms tough, het is soms rough en het is soms heel eerlijk. En er zijn hier een aantal mensen in de zaal die ik allemaal aan kan kijken daarin en denk van... Woe, onze relatie staat soms echt op scherp, juist daarom. Maar dat maakt ook dat we grote stappen nemen samen. En in de Bijbel lezen we... Want als wij vallen, helpt de een zijn metgezel overeind. Maar weet die ene die valt, terwijl er geen tweede is om die overeind te helpen. En als iemand die ene overweldigt, zullen die twee tegen hem stand houden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. We hebben die vriendschappen nodig om ons overeind te helpen... om sterk te blijven, om de volgende stap te blijven nemen. En voor mij persoonlijk is dat echt mijn small group. Small group is een plek waar ik God kan ervaren, waar ik kan groeien... en waar ik boven alles echte, godlijke vriendschap kan ervaren. Waar ik echt samen met mannen kan zitten... En waar ik hart tot hart met elkaar kan praten. Waar we echt open en eerlijk tegen elkaar zijn. Mensen die me verder helpen omdat zij verder zijn. Mensen die ik verder kan helpen omdat ik op een ander punt kijk. Afgelopen donderdag hadden we een hele kleine smoggroep met drie mannen. En we zaten alle drie op een ander punt met vrouwen die zwanger zijn. <lacht> Eén had al twee kids. Ik krijg een tweede kind. En de ander krijgt zijn eerste kind. En we staan op allemaal op hetzelfde punt, maar ook totaal anders. En opeens konden we zulke intieme gesprekken met elkaar houden hierover. Hoe we dit ervaarden, hoe we dingen aanpakten, hoe we... En dit is voor mij echte vriendschap. Zeker als we het combineren met geloof. Wat betekent dat? Dat betekent dat we zijn toegewijd. Als smalkep hebben we gezegd, iedere week ben ik aanwezig. Bij mij is dat de donderdag en er staat al jaren een grote rood kruis in mijn agenda op de donderdagavond. En er moet iets heel speciaals tussen komen, wil ik daar niet bij zijn. En daarmee eer ik mijn vrienden. Jullie zijn zoveel waard voor mij, dat ik dit kruis in mijn agenda zet... en dat ik daar aanwezig ben. En daar zet ik alles voor opzij. En doordat je zo toegewijd bent, ontstaat al direct die vertrouwensband... wat ervoor zorgt dat je echt hart tot hart met elkaar kan praten... En echt die diepste gevoelens kan delen. Dat je die overwinningen samen kan vieren. Dat je als je door dalen heen gaat, dat je elkaar er doorheen kan trekken. Dat je elkaar samen kan janken. Zelfs de mannen, geloof het of niet, maar wij kunnen dat. Als we bij elkaar zijn. Verder zijn geloofsvrienden mensen die elkaar accepteren. Omdat we onder iedere omstandigheid elkaar accepteren, kan ook ieder topic worden besproken. Alles kan worden besproken, En dat zorgt ervoor dat de situatie altijd veilig is. Ook om elkaar feedback te geven. En te zeggen, nou, ik zie dit gebeuren. Moet je niet meer dit? Moet je niet meer dat? Hoe kunnen we hier samen een stap in nemen? Hoe kunnen we samen met onze Jezus daar een stap in nemen? En als derde, we leren van elkaar. We leren van elkaar. We doen het niet alleen, zoals we net in dat vers lazen. We doen het niet alleen, we leren van elkaar. En de een staat hier en de ander staat daar. En daarom wil ik jou next level trekken. En ik weet dat er mensen zijn die wij weer op andere topics next level kunnen en willen trekken. En dat is voor mij small group. En dat zijn mijn geloofsvrienden. Dat zijn vriendschappen die mijn leven een aantal jaar geleden letterlijk ondersteboven hebben gezet. Het is zo belangrijk om deze vrienden in je omgeving te hebben. Esther, jij hebt daar een speciaal voorbeeld over. Over deze vriendschappen die je echt in je omgeving moet
2: hebben. Yes, nice. Um, in 2016 verhuisde ik van Leiden naar Voorschoten. Onwijs ver natuurlijk. Ik kende helemaal niemand in Voorschoten. Uh, totdat ik hier iemand in de kerk iemand leerde kennen die ook in Voorschoten woonde. En we zagen elkaar wel, we spraken elkaar wel eens. Uh, maar nog niet heel, heel, heel iets bijzonders opgebouwd. Totdat ik mijn oudste dochter kreeg. En dat Malieke was die voor mij uh, aan de deur stond. Chocoladetruffels meenam, nog veel meer andere lekkere dingen meenam. En echt vanaf dat moment is er een hele bijzondere band gebouwd waarin het zo fijn is om mensen dichtbij om je heen te hebben. Om echt vriend daarmee te zijn. En hoe zij mij echt geïnspireerd heeft is gewoon te laten zien. Hey, is er iets bijzonders in je leven? Is er een moment waar je hulp nodig hebt? Dan sta ik gewoon voor je deur. Uh, vorige week wij, uh, zaten wij in quarantaine en kwam Malike weer langs met Tom Nou, heerlijk natuurlijk. Maar het is zo bijzonder. En zij heeft me echt geïnspireerd om te laten zien. Hé, hey, ik doe dat extra's voor iemand. En uh, zeker nu ik kinderen heb, is het gewoon heel erg fijn. Om mensen in de buurt te hebben die, als er iets is, ik kan gewoon bellen. En ik weet, ze staat, staat voor me klaar. En hetzelfde ook voor haar. En uh, voor mij is zij ook wel echt een voorbeeld. in Dat zij echt de eerste stap heeft gezet. En ook echt geïnvesteerd in die vriendschap. En soms denk ik van, oh, ik wou echt zo dat ik zo'n vriend of vriendin had. En misschien ben jij ook wel degene die nu denkt, ik wou dat ik zo'n vriend of vriendin had. Maar wat mij uh, laat zien, is dat zij het verlangt ook had om zo'n vriendin te hebben. Maar zij zet de eerste stap en zij zorgt ervoor dat onze relatie echt uh, een vriendschap echt werd gebouwd. Um, en daar ben ik echt
1: super dankbaar voor. Dus wijs bedankt Malika. Yes, cool. Ja, vrienden om je heen, dat kunnen dus vrienden in je omgeving zijn. Mensen die dichtbij wonen, maar ook mensen waar je dus heel veel tijd mee doorbrengt. Nou, waar doe je dat? Waarschijnlijk op je werk en waarschijnlijk ook in kerk, in je team. En ik ben er echt verliefd op, om de mensen die je zo vaak ziet, om die ook te eren. Want heel vaak, neem het maar voor lief dat iemand naast je staat, in je team zit of daar je vrienden mee bent... en misschien zelfs ook meer dan een aantal jaar. En ik vind het zo bijzonder om soms ook te zeggen van... hé, hey, ik waardeer jou, ik zie jou. En ik vind het echt bijzonder dat wij vrienden zijn. Als je een partner hebt, dan zal het ook wel vaker voorkomen dat je zegt... ik hou van je. Ja, waarom doen we dat niet met vrienden? Waarom zou je niet tegen je vrienden zeggen van... wauw, ik ben trots op je. Ik vind het bijzonder dat wij vrienden zijn. En neem daar ook echt die eerste stap in... want vaak door het ook uit te spreken... weet de ander dus ook wat je aan diegene hebt. Heel vaak blijft het zo gissen... en denk je van, nou, ze, ze hebben nou een vriendschap... Ja of nee, waarom dat niet gewoon vragen? Waarom niet gewoon uitspreken? Waarom dus niet zeggen, ik zie dat we hier staan. We kunnen het goed met elkaar vinden. We hebben een beetje hetzelfde doel of we zitten in dezelfde fase. Zouden we niet de stap verder kunnen nemen in onze vriendschap? Waarom niet die vraag stellen? Vrienden om je heen. Nou, en ik ben super dankbaar voor de vriendschappen... die ik de afgelopen twaalf jaar dus in deze kerk heb kunnen bouwen. Mensen waar ik echt door dik en dun ben, ben mee gegaan... In verschillende fases van mijn leven en zoveel vrienden daarin te hebben ontmoet. En ook echt actief voor degene te zijn. Ik heb een foto meegenomen van mijn bruiloft. En deze foto, ja, als ik daarnaar kijk, dan denk ik echt, wauw. Niet alleen om mijn fantastische jurk. Maar vooral die vrouwen die om me heen staan. Die ik echt allemaal meer dan twaalf jaar al ken. En allemaal een vaste relatie. Met Jezus. En dat vind ik zo bijzonder. Want het laat me echt zien: dat, dat gaat niet zomaar. Maar wist je dat jij de gemiddelde van de zeven personen bent, waar je het meest mee omgaat? De mensen waar je mee praat, de mensen waar je mee werkt, die hebben een invloed op je leven, kom ik later nog op terug. Maar deze foto, die doet heel veel in mijn hart. Ik wil jullie eerst een, um, een builvers voorlezen. In Philippians 2 staat, denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Het is bijzonder om in een kerk te zijn, om een fundament van geloof te hebben. Dat je zegt, wij bouwen onze vriendschap op Jezus. Dat je de dus start, start met een geestelijk start. Dat je zegt, Jezus is ons begin. En we zijn benieuwd waar ons dat verder in gaat brengen. En deze foto laat mij zien dat dat ook echt kan. Kies voor vrienden waar je samen mee kunt groeien. Als ik die foto weer mag laten zien... ik wil eventjes inzoomen op twee uh, meiden die hier staan. Eentje helemaal op rechts, dat is Heaven... En Twee daarnaast, dus in deze mooie bruine jurk, dat is Anne Wil. En deze twee meiden wil ik eventjes uitlichten, want als ik ze allemaal acht moet benoemen, dat kan ik. Maar er, uh, dan duurt deze celebratie veel te lang. Maar deze meiden, dat vind ik zo bijzonder om met hun door het leven heen te gaan. En echt, met deze meiden heb ik zoveel uur mee doorgebracht. Met Heaven heb ik zelfs een tijdje in Zwitserland gewoond. En Anne Wil, die ken ik al meer dan 25 jaar. En we zijn daarin echt vrienden voor het leven. We kennen elkaar echt beter dan wie dan ook. En ik wil even op hun inzoomen met de volgende punten. Het eerste is deze meiden inspireren mij. Ik vind het zo bijzonder hoe de Heilige Geest door hun heen werkt. Heaven, als je haar wel eens een keer hebt zien, zien spreken op podium. De vonken die vliegen er echt van af. De manier hoe zij naar God stem luisteren, denk ik echt: wauw, kan ik dat ook leren? Zullen we het samen doen? We bidden voor elkaar, we zijn er voor elkaar. Anne wil daardoorheen, de Heilige Geest werkt zo bijzonder door haar heen in deze kerk met haar creativiteit. We leiden samen het communicatie- en design-team in deze kerk kerk en het is zo bijzonder om daarin elkaar ook te schuren en te slijpen en echt de beste in deze kerk naar boven te halen, doordat wij het beste in elkaar naar boven willen halen. We inspireren elkaar en ik weet zeker dat ik dat ook met mijn talenten en met mijn gaven in hun levens kan doen en daar ben ik ze ook meegedankt voor dat ik dat kan doen. Het volgende is, ze dienen elkaar wat Esther net ook al zei, ik wil echt een cheerleader zijn voor mijn vriendinnen. Ik ben echt nummer één fan van deze meiden allemaal. Ik vind het gewoon heerlijk om naast deze vrouw te staan en te zien wat God in hun leven doet. En ook te zeggen, kan ik je praktisch ergens bij helpen? Kan, je, kan ik je een rit geven zodat jij kan doen wat jij moet doen? Kan ik iets van je overnemen? Kunnen we iets voorbereiden samen? Heerlijk om elkaar te kunnen dienen. Denk maar weer aan dat paard. Twee paarden kunnen gewoon het viervoudige met elkaar aan. Bijzonder om met elkaar en zeker ook in een kerkomgeving... om daarin het beste in elkaar naar boven toe te halen. Echt superkrachtig. En het laatste is vrienden maken elkaar beter. Denk niet dat je het alleen kan. Denk niet dat alles in jouw leven alleen ook om jou draait. Samen maak je de wereld zoveel mooier. En wat ik net al zei, jij bent de gemiddelde van de zeven personen... waar jij het meest mee omgaat. Dus denk daar ook bij na. met wie spreek ik nou af... Wie hebben invloed op mij? En haalt dat echt het beste in mij naar boven? Als ik wil dat mijn leven verbeterd wordt door de vriendschappen om me heen. Welke vriendschappen zijn dan beter om misschien te stoppen? Of in welke mensen is het misschien wel tijd om er nieuw leven in te blazen? Of om misschien wel gewoon een vriendschap aan te gaan? Dat je iemand in deze kerk hebt gezien waarvan je denkt. Wauw, ik vind het eigenlijk echt bijzonder. Laat eens een keer een kop koffie doen en kijken waar het schip strandt. Dat kan allemaal. En misschien denk je ook wel. Ja, maar deze reden dat is heel erg mooi. Die foto en zo. En uh, nou, een beetje opscheppen over al die vriendschappen. Dat kan, dat kan je denken. En dat is helemaal prima. Maar het laat vooral zien hoe dat komt. En mij laat het, Misschien kun je dus denken, ja, maar jij ziet ze iedere week. Je spreekt ze iedere week. Je hebt zoveel tijd gehad om met elkaar het leven door te gaan. Het is nu makkelijk dat jij zulke fantastische vrienden hebt. Good for you. En het kan misschien wel iets in je losmaken, maar dat is nou precies het punt. Zeker als het gaat om kerk. Discipline. Niet te zeggen, ik ga eens per maand ga ik naar de kerk. Niet om de week. Maar gewoon te zeggen, ik ga elke week naar de kerk. Die, mij de, die je net zag, het is geen discussie of we gaan naar de kerk. We geloven dat Jezus in deze kerk bijzondere dingen doet. En dat willen we met alle man en macht, willen we dat ondersteunen. We hebben hetzelfde doel voor ogen. Dus ik wil je echt uitdagen en aanmoedigen. Denk niet... Ik heb daarin de ruimte nodig. Nee, ga er vol in. Want die mensen kunnen je echt juist ondersteunen op de momenten wanneer jij denkt... het wordt nu moeilijk en het liefst wil ik het deken boven mijn hoofd heen leggen. Doe dat, investeer dat. En gun het jezelf om zulke vriendschappen aan te gaan. Yes. Matthias, er zijn nog twee vormen van vriendschappen. Hmm. Zeker. Wil jij ons meenemen in intergenerationele nice. vriendschappen? Ja, we
0: hebben nog intergenerationele vriendschappen en vriendschappen met een doel. En intergenerationele inter vriendschappen... Zo, hé. Dit het, zeker. Yeah. Ik zeg het nu ook niet meer. Vriendschappen waar echt een hele generatie tussen zit. Vriendschappen die misschien bijna een beetje onwaarschijnlijk lijken. En voor mij is dat echt mijn pa... Ik was net als iedere andere 14, 15, 16-jarige puber. Iedereen. Ik had mijn struggles. En hij was de vader die me meenam naar het strand. Met me ging lopen. En alleen maar naar me luisterde. En ik maar praatte over alles wat ik meemaakte. Alles waarmee ik zat. Al mijn struggles. Al mijn puberale frustratie kwam er bij hem uit. En dat waren voor mij de momenten waar die vriendschap echt groeide. Ik heb een foto van meegenomen. Ik heb hem van de week gebeld. En ik zeg, pa, we hadden het hier over. Van hoe, hoe is nou die vriendschap ontstaan? En, en, en hoe ervaar je dat nou? En wat bemoedig je in die vriendschap tussen jou en mij? En kunnen we dat opnemen op video? Nou, nou, ja. ja ik ben 75, ik weet niet helemaal. Dus ik heb een foto meegenomen op het strand. Omdat dat voor mij de plek was waar echt die vriendschap met mijn vader is ontstaan. En als ik aan hem vraag... Hoe ervaar je dit? Hij zegt, ik ben allereerst je vader. En mijn vaderschap staat altijd boven die vriendschap. Maar ja, die vriendschap is zeker iets waar ik heel trots op ben... en wat ontwikkeld is en wat me zo heftig bemoedigt. En op het moment dat ik naar je kijk... en ik zie hoe jij samen met je vrouw kerk bouwt... en zegt, dit doen we voor de volgende generatie, omdat we geloven. Dat de kerk heftig nodig is in dit land. En dat Jezus het antwoord is... Op al onze issues. Dan maakt me dat trots, dat bemoedigt me en het inspireert me om ook weer in mijn kerk aan de gang te blijven, daar te blijven staan en daar te blijven bouwen. En op die manier hebben wij een vriendschap waar een generatie tussen staat van 50 jaar bijna, 40. Give him some slack, veertig. Maar die zo waardevol voor ons allebei is geworden. En op die manier kan je echt vriendschap ervaren. Ook als er zo'n leeftijd tussen zit. In Spreuken lezen we zoals ijzer met ijzer wordt geslepen. Zo scherpt het ene mens het andere. En het is zo'n geweldige ervaring om dat zo samen te ervaren. De tweede is vriendschappen met een doel. Terug naar toen ik 16 was. Dat waren mijn hoogtijdagen als het ging om vriendschappen. En ik had een groep vrienden uit de kerk waar ik toen zat. En we hadden samen een bandje en we waren close. En we deden samen verenigingen en we kenden elkaar hart tot hart. En we bespraken alles met elkaar. En we hadden allemaal voor de eerste keer een vriendinnetje. Dus daar werd overal over gesproken. En alles bespraken we met elkaar. Deze vriendschap was voor het leven zijde. En die gaat daar studeren... En die verhuist daar naartoe. En die verhuist en, en krijgt totaal andere interesses. En dan, vijf jaar later kwamen we elkaar tegen op een bruiloft van een van die jongens. En wat ik leerde was... Ergens had ik het verlangen om steeds met ze af te spreken. Maar het enige waar we nog over konden spreken met elkaar was het verleden. En we hadden niet meer die toekomst samen. Is dat erg? Ik denk het niet. Deze vrienden hebben me door mijn puberteit heen getrokken. Deze vrienden hebben me in die tijd me dicht bij God gehouden. Deze vrienden hebben me in die tijd vriendschap leren kennen. En het was een vriendschap met een heftig doel. Soms heb je vriendschap voor een bepaalde periode. En dan verhuist iemand en de situatie verandert soms. Waardoor je elkaar uit het oog verliest of waardoor je minder in elkaar kan investeren. Soms zijn vriendschappen simpelweg voor een bepaald seizoen in je leven. Koester ze, investeer in ze, hou van ze. Maar je mag er oké okay mee zijn om te zeggen, en nu ga ik verder. Nu is het goed, en nu laat je los. Je mag selectief zijn in die vriendschappen. En dan is nog de vraag, tussen al deze geweldige voorbeelden. Hoe herken je dan ongezonde relaties... Hoe herken je dan ongezonde vriendschappen? Misschien herken je een van deze punten. Wanneer je in een vriendschap het gevoel hebt dat je wordt gebruikt. Misschien moet ik wel zeggen dat je wordt misbruikt. Wanneer je je in een vriendschap niet ondersteund voelt... Wanneer je vrienden niet zeggen schouder en schouder en hier gaan we samen aan door. Want we vieren niet alleen overwinningen, maar we gaan ook samen door die dal heen. Wanneer je het idee hebt dat je in je vriendschap wordt verraden. Of wanneer je constant in concurrentie leeft. Ik weet niet hoe het met vrouwen is, maar bij mannen, hoehoe, in de kroeg verhalen jongen... Ik heb dat gedaan. Oh ja, ik heb dat gedaan. Dan moet je eens luisteren wat ik heb gedaan en wat ik allemaal heb bereikt. Het is geen vriendschap. Constante concurrentie. Vriendschap is wauw. Heb jij dat gedaan? Ik ben je grootste supporter. Want ik ben je vriend. Of wanneer je het idee hebt om belangrijk te worden in de vriendschap, wanneer je niet meer het belangrijkste onderdeel ben in een vriendschap. En terug naar toen ik 16 was. Ik had een relatie, 14, 15, 16... lekker zo'n puberale liefdesrelatie... een hele grote vriendengroep... met vrienden die ik al kende vanaf de basisschool. We hadden alles samen meegemaakt. We waren zelfs samen... Waren allemaal naar dezelfde middelbare school gegaan. We waren zelfs clubs toegegaan van de kerk. We gingen naar dezelfde kerk toe. En... We kennen elkaar hart tot hart, dacht ik. Totdat die relatie uitging en die totale vriendengroep me links liet liggen. En daar stond ik alleen. En als je dan 16 bent, dan ben je blij dat je een paal hebt die je meeneemt het strand op, maar dan nog voel je je alleen. En wordt heftig geraakt in je hart. En er verandert heftig iets in je denken. Als dit vriendschap is. Maar God dank, ik ging naar een nieuwe opleiding. Ik leerde nieuwe mensen kennen. Ik had een nieuwe vriendengroep op de school. Maar we zagen elkaar in het weekend. We zagen elkaar s'avonds. We zagen elkaar tijdens vakantie. We zagen elkaar overal. We deelden alles met elkaar. En er gebeurde dit. En van het een op het ander... ...was ik weer alleen. En ik was 18 en ik stond op het punt dat ik zei... ...als dit vriendschap is, dan mag de rest het hebben, maar ik hoef het niet meer. Ik hoef geen vriendschap in mijn leven. Ik doe het alleen. Laat mij die 3600 kilogram alleen tillen. Ik ben sterk genoeg. God dank voor mijn vrouw... Dat we toch met z'n tweeën waren. Dat we drie keer zoveel konden tillen daarna. Maar één ding bleef boven water voor mij. Vriendschappen zijn niet voor mij weggelegd. Ik hoef geen vriendschappen in mijn leven. Want ze kunnen één ding, één ding. En dat is mij teleurstellen. Alleen laten. Laten vallen. En ik wil me nooit meer zo voelen. Nooit meer. Zeven jaar geleden kwamen mevrouw en ik ICF binnenlopen. Op zoek naar een nieuwe kerk. Op zoek naar een nieuwe plek. Een plek waar we echt God weer konden vinden. Waar we echt weer konden investeren in Hem. Maar vriendschappen... Drie maanden later liep ik de small group in. En ik herinner me nog precies de setting. Ik herinner me nog precies iedereen die daar zit. En ik ben ze tot op de dag vandaag dankbaar voor het gevoel van welkom thuis dat ze mij op dat moment gaven. Ik op die plek genezing gevonden, herstel gevonden... en echte vriendschap opnieuw leren kennen. En tijdens het voorbereiden van deze message kon ik maar één ding denken. Waarom hebben ze mij deze message gegeven? Want nog steeds moet ik iedere dag die stap nemen naar vriendschap toe. Nog steeds moet ik iedere dag zeggen... dat is het verleden. Dat is mijn toekomst. Dit zijn de mensen die ik om me heen heb staan. Dit zijn mijn echte vrienden. En dan zijn er misschien intergenerationele vriendschappen. Dan zijn er misschien vrienden met een doel. Dan zijn er misschien hartsvrienden. Dan zijn het geloofvrienden, maar ik heb ze gevonden. En God heeft ze klaar liggen voor jou. En het heeft mijn leven veranderd. En het zal nooit meer hetzelfde worden. Dus ik wil eindigen met drie vragen aan je te stellen. Drie vragen waar je echt samen met jouw Jezus naar kan kijken. En dan wil ik je zometeen ook echt de tijd voor geven om dat te doen. Het zijn drie vragen waarmee jij je vriendschap kan boosten. Het eerste is... Wat zijn jouw vriendschapkillers? Wat zijn jouw vriendschapkillers? Wat heb jij meegemaakt? Wat draag jij met je mee? En wat wil jij vandaag achterlaten. Hier. Bij Jezus. Bij het kruis. Laat het hier, zodat je straks anders de deur uitloopt. Wat zijn je vriendschapboosters? Welke next step wil jij gaan maken in jouw vriendschappen? Welke stap kan jij zetten om jouw vriendschappen die boost te geven? Misschien moet jij wel naar iemand toe lopen en zeggen... Zullen we de vriendschap naar het next level trekken? Waarom zouden we dat niet doen? Misschien moet je naar iemand toe lopen waarvan je denkt... maar jij zou een vriend voor mij kunnen zijn. Zullen wij samen vrienden zijn? Dat is awkward. Life changing, dat is het. Op het moment dat we dat doen. Het derde is... gebed. Wat kan je echt in gebed brengen? Welke vriendschappen kan jij echt in gebed brengen? Maak het klein... Maak het praktisch. Maak het iets waar je vandaag, morgen, overmorgen al mee kan beginnen. Ik wil je echt nu de tijd geven om daarover na te denken. Ik geloof dat God echt van gezonde relaties houdt. En ik geloof dat hij wil dat we een gezonde relatie met hem hebben. En dat hij wil dat we gezonde relaties en liefdevolle relaties met elkaar hebben. En dat hij ons daarvoor gemaakt heeft. Dat hij niks meer wil dan die intense relatie. En laten we vandaag echt een stap nemen. om dichter bij die liefdevolle, levenslange vriendschaprelaties te komen. Kom staan en laten we er echt actief voor bidden.
1: Ja, Jezus, ik wil u danken dat u al voor ons liet zien... en ons liet zien hoe vriendschap eruit zou moeten zien. Dat we samen met elkaar bidden, samen met elkaar huilen... samen opletten voor elkaar. Om echt elkaar de rug te sterken... En Jezus, u weet ook wat het is om verraden te worden. U weet ook wat het is om verdriet te hebben en daar alleen in te voelen. In de steek te gelaten te voelen. En die gevoelens die wij ook herkennen van misschien ver, ver, ver in het verleden. Waar je misschien zelfs voor schaamt dat je, je daar nog druk over maakt. Of dat dat je elke keer weer houdt. We leggen het neer bij het kruis en het blijft daar. En wil je zegenen en meegeven dat die vrije liefde voor iedereen beschikbaar is. Om weer uit te stappen. Ons hart open te zetten. En Heilige Geest, we vragen daarin voor een wonder. Juist op die plekken waar nog zo'n grote muur staat. Om een bepaald gesprek aan te gaan. Of een bepaalde persoon toch te confronteren. Of onszelf te confronteren. Heilige Geest, leidt ons daarin. Ook hier binnen in de kerk. Kerk is meer dan een worship song, kerk is meer dan een nummer, dan een message, dan een bakje koffie. Het is mensen en ik wil u daar zo voor danken dat dat onze focus is. Die vriendschappen, familie zijn, één zijn en daarin een stap te nemen en daarin schaamte, schuld, whatsoever, bij het kruis neer te leggen en daar te laten. We willen bidden voor gezonde vriendschappen in deze kerk, buiten deze kerk. Die echt een invloed hebben op de omgeving waarin we zijn. Heilige Geest, werk daar doorheen. Doe iets bijzonders in ons hart. Doe iets bijzonders in onze vriendschappen.
0: Ja, vader, we willen u danken voor het voorbeeld dat u heeft gegeven. En we willen u echt bidden om die muur naar beneden te halen. Hmm. Om die eerste stap te kunnen gaan zetten naar onze vrienden toe. Maar misschien vandaag de eerste stap te zetten om ons aan te melden voor onze smallgroep, yes. Om geloofsvrienden om ons heen te verzamelen die ons door dik en dun doorheen trekken. Yes. En waarin ik ook een vriend naar hun kan zijn. Dat we de muur naar beneden halen die ons tegenhoudt. Van herinneringen uit het verleden. Pijnlijke herinneringen. Verdriet dat ons aangedaan is. Verdriet dat we anderen hebben aangedaan. Alles wat we met ons meenemen. willen we vandaag hier op deze plek achterlaten. bij u, zodat we anders de deur uitlopen. en echt een stap kunnen gaan zetten. in die gezonde relatie. zoals u bedoeld heeft. Want u houdt intens veel van ons. en wilde niks liever dan wel intens veel van elkaar houden. vraag u in Jezus naam. Amen.
1: Amen.